0: Hola, soy Beatriz Duda y te invito a compartir estos momentos. ¿Qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno neuropsiquiátrico que en la mayoría de los casos es de origen genético, es decir, se hereda. Puede heredarse de padres a hijos, pero también puede saltarse una generación y estar presente, por ejemplo, en los abuelos y en los nietos. ¿Esto a qué se debe? Se debe a un desequilibrio químico de dos neurotransmisores, la dopamina y la norepinefrina. Los neurotransmisores son químicos que tenemos todos los seres humanos en el cerebro y que permiten la conexión interneuronal para que se cree esta sinapsis, por lo tanto se dé la comunicación y pase esta información de neurona a neurona que se ve traducida en nuestras acciones. Lo que tenemos que tener claro es que en el TDAH, hasta donde se sabe hoy en día, son dos los neurotransmisores implicados. Dopamina 2 y 4, porque hay muchos tipos de dopamina que tienen que ver con otras condiciones, y la norepinefrina. Entonces, lo que sucede con estos neurotransmisores es que en el caso de las personas que tienen TDAH se quedan recaptados en una neurona y no pasan a la siguiente, al no pasar, no se da la sinapsis, es decir, no se da la comunicación y entonces se manifiestan todas las características del TDAH que las vamos a nombrar en un momento. Eso es lo único que pasa, es un desbalance químico que se da también en otras condiciones con otros neurotransmisores. Acá, repetimos, es la dopamina 2 y 4 y la norepinefrina hasta donde se sabe hoy en día. Algo que se tiene que conocer también es que este trastorno, esta condición del déficit de atención con hiperactividad es muy frecuente en los seres humanos. Distintos estudios en diferentes partes del mundo llegan a la misma conclusión, que del 5 al 10% de los niños en edad escolar presentan estas características. Y en los adultos esto disminuye del 3 a 6%. ¿Quiere decir esto? ¿Que el TDAH se desvanece, se evapora, desaparece? No. Lo que quiere decir es que esas personas que han llegado a la adultez han podido manejar las características del TDAH porque han implementado estrategias que les sirven de apoyo para lidiar con esta sintomatología. Entonces, efectivamente, en su funcionamiento pareciera que ya no tienen TDAH porque han ido desarrollando una serie de estrategias. Además, acuérdense que nuestro cerebro tiene esta maravillosa condición que es la plasticidad, que implica que conforme yo repito una acción voy fortaleciendo esa red neurológica entonces, cada vez que vuelvo a hacer esa acción me va a ser más fácil porque esa red neuronal ya está marcada en mi cerebro. Entonces, claro, si yo desde niña voy implementando estrategias para manejar, por ejemplo, mi distracción, llegará un momento que lo manejo muy bien. Y esa es la importancia de reconocer estas características a tiempo y de darles el tratamiento adecuado a tiempo, que generalmente es, pues, en la edad escolar, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco más adelante en otro episodio sobre los mitos del TDAH, porque ayudan mucho a entender estas características. Pero ahora vamos a nombrar las características fundamentales del TDAH. ¿Cuáles son? El nombre lo dice la desatención, es decir, las personas que por más de que puedan estar interesadas en un tema o en una actividad, los estímulos externos las distraen. Puede ser un sonido, puede ser algo que ven, puede ser el propio pensamiento, que es lo más difícil de manejar, ¿no es cierto? Entonces la desatención. Otra de las grandes características es la hiperactividad, ¿qué es la hiperactividad?, el moverse, ¿no es cierto?, el tener mucho más energía que otras personas para hacer las cosas, el necesitar levantarse, pero no es solamente eso, esa es la que más se conoce, la hiperactividad motora, pero existe señores lo que se llama la hiperactividad mental, es decir, un cúmulo de pensamientos que van al mismo tiempo, y que por eso mismo, muchas veces, es difícil ordenarlos. Es como tener mentalmente un montón de ventanas abiertas de la computadora, si hacemos la analogía, y entonces nos vamos de una a otra sin concentrarnos en la que debemos o en la que deseamos habernos concentrado. Esa es la hiperactividad mental. Y luego está la impulsividad, que la impulsividad es hacer... Algo sin pensar en las consecuencias, ¿no? sin darse ese segundo de reflexión para pensar, ¿me conviene hacerlo o no me conviene hacerlo? Entonces, ¿qué sucede? Que los niños, los jóvenes y los adultos impulsivos probablemente van a contestar de manera un poco dura o fuerte, ¿no es cierto? Muchas personas, muchos jóvenes universitarios con TDAH me dicen, pero es que no era mi intención, ¿No? pero lo ganó el impulso. Y cuando terminó de decir lo que está diciendo, en el modo que lo está diciendo, se dio cuenta de que pudo haberse autorregulado. Y eso nos lleva al tema de las funciones ejecutivas que lo vamos a tratar en el siguiente episodio. Porque el TDAH, además de presentar estos tres grandes síntomas que son los que generalmente se evalúan, ¿no? La desatención, la hiperactividad y la impulsividad, pues además de eso presenta una serie de funciones ejecutivas que no se desempeñan de la mejor manera, que causan dificultades y que hay que aprender a manejar también, a crear estrategias, a crear entornos amigables para que les sea más fácil manejarla. Gracias por tu atención, soy Beatriz Duda, nos vemos en el próximo episodio para seguir compartiendo.